0: Olá, tudo bom com vocês? Esse episódio é super especial pra mim. Só pra contextualizar, alguns anos atrás eu estagiei num colégio. E uma vez esse colégio teve uma feira de livro, ou algo do tipo. E a convidada de hoje estava lá lançando o livro dela. A Marcela Rossetti é autora da saga Filhos da Lua, historiadora e minha conterrânea, aqui da Baixada Santista. Bora ouvir? Então se apresenta pra gente. Bom, oi gente,
1: eu sou a Marcela Rossetti. Autora de Filhos da Lua O um Legado, né? A saga Filhos da Lua. Nós já temos disponível o livro 1, que é Filhos da Lua O Legado, e o livro 2, Filhos da Lua O Legado Sombrio. E também o Maga que é uma prequel em estilo mangá. Além disso, eu sou professor de história e também historiadora. Eu acho. E moro em Santos.
0: <risos>
1: Mas você também mora em Santos, né?
0: Sim, sim, sim. E aí, nessa, nessa, nessa. Ainda em Filhos da Lua mesmo, é, é ambientado em Santos também,
1: né? Ah, sim, é ambientado em Santos, Os Filhos da Lua. E uma parte, assim, uma grande parte do livro, na verdade, é ambientado num cenário fictício que fica na nossa Mata Atlântica. Hum. Tá? No Brasil, a nossa Mata Atlântica, no livro 1. Uh, no livro 2, eu pego um pouquinho de Brasília, pego uh, de novo o cenário fictício e também pego um pouquinho de Antártida.
0: Olha que legal!
1: <risos> é, isso são cenários do livro 1 um e do livro 2. No livro 3, vai ter bastante cenário de Santos de novo, tanto em terra, né, na ilha, quanto no mar. A gente vai ver. Uhum. Aí.
0: Bacana. Então, é, são dois livros, sendo o terceiro está sendo produzido, e tem a HQ, que é o... a HQ é, é um compilado dos dois livros, é o quê?
1: A HQ, ela é prequel, ou seja, ela se passa an ah, anos muito. antes e isso, anos antes da história principal. Então, Filhos da Lua Ligado começa mais ou menos a história em 2015, como se fosse 2015, mais ou menos. E... A história de Filhos da Lua, Noite da Aniquilação, acontece que 25 anos antes, né, 25 anos antes. E é a história, na verdade, da mãe da personagem principal, que quando a galera vai ler o livro, ela vai percebendo, principalmente no livro 2, que a Agatha, né, que é a mãe da personagem principal, que é a personagem principal, a Bianca, também foi muito importante na construção do universo. E aí, assim que puder, eu quero fazer a HQ2. Mas a HQ1, ela se fecha, né? Porque é um evento. Hum. É um evento importante, chamado Noite da Aniquilação, que ocorre no cenário. É citado no livro 1, um, é citado no livro 2. E aí eu fiz só uma historinha, explicando né, o que aconteceu, com mais detalhes. Mas o pessoal já sabe o que aconteceu, vai ler a HQ só para ver com mais detalhes, e imagens mesmo, em né? estilo bom. mangá. Uhum. Quem ilustrou foi o Levitonin. Tá bem bonita. E são só 20 páginas, né? É bem pequenininha mesmo, bem simples. E tem na, na Amazon em e-book. O livro, o livro 2 de Filhos da Lua, tem livro físico. Você é, encontra nas livrarias aqui em Santos, na Nobel, na Martins Fontes, tem normal. Você pode também pedir online pela Amazon ou pelo Submarino que chega o livro físico. Mas também tem em e-book. Na Amazon. E a HQ, por enquanto, só tem em e-book. A gente vai esperar a pandemia acabar e, os retor e o retorno dos eventos para fazer a HQ física.
0: Ah, sim, a pandemia deu uma, uma, uma complicada em praticamente tudo em relação a livro físico, né?
1: É, e o mangá é uma coisa assim que. É mais interessante quando tiver o retorno dos eventos, uhum. pra gente poder produzir em maior escala, porque aí a gente consegue deixar a HQ mais barata.
0: Sim, sim, sim. E a ideia de fazer em HQ e não em, em, em livro comum, né? Ver da onde?
1: Um, então, na verdade eu já tinha feito alguns contos. É, eu tenho uma série de contos do universo de Filhos da Lua e era um conto. Era um conto desde, a pronto já que eu ia lançar junto com o um livro de contos esse ano, a ver se eu consigo lançar esse ano, que eu tirei um conto e preciso construir outro <risos> para colocar no lugar e aí teve um um catarse do levitonim para que estava produzindo o seu livro né o Born Cartola, Born Cartola que é um mangá de mais de 300 páginas, maravilhoso eu adorei e um do, uma das premiações finais, que você contribuísse com valores maiores, né? Era ele produzir a, um mangá que você quisesse, até 20 páginas. Olha e assim. eu olhei pro meu... R é, então, eu olhei pro meu, pro meu roteiro e falei, acho que dá para fazer em 20 páginas. <risos> Porque era pequenininho, era um conto. Aí eu peguei e fui lá, nem pensei. Fui lá, paguei o, o maior valor lá, que era o valor final de recompensa. E... E a gente foi conversando, e aí ele fez para mim, fez de forma maravilhosa, tá lindo, ilustrado. E mais para frente eu quero fazer de novo, quero... ele tá um pouco sem tempo, porque agora tá criando mais HQs dele, né, mangás dele. Mas eu já vi um ilustrador muito bom, bem na pegada dele também, que eu quero que faça para mim. Minha... Aí eu não sei se vai ser uma continuação direta, ou hum. uma outra história paralela, mas vai ser tudo dentro do universo de Filhos da Lua.
0: Caramba, que bacana. É, depois, eu, eu sempre, quando a gente grava o programa, a gente sempre cita algum, alguém, né? Os outros convidados. O pessoal que ouve já tá ligado. A gente sempre cita pessoas, ou escritores, ou enfim. Aí depois você me manda o arroba desse moço aí que mando, fez mando. o catarse. E talvez se você quiser falar desse rapaz novo aí, que tem um estilo parecido também, aí a gente Ele cita. é de
1: São Paulo, o Letritonin, né? E ele tem obras. É... As ilustrações dele. São maravilhosos. Vai ser muito legal se você puder entrevistá-lo também e ele contar a trajetória dele
0: uhum. pra você. Seria bacana. Seria bem bacana mesmo. É legal que o, o programa tá meio que se retoalimentando, né? Porque vem um convidado e o convidado já, já indica outra pessoa e tal. Sim,
1: <risos> Quem é te indicou verdade.
0: inclusive foi o Pedro Plood.
1: Ah, o Pedro! Sim, é. eu já fiz já duas, duas lives no sim. Instagram dele. Ele é muito legal. Engraçado que ele indicou alguém de Santos, pra você, que é de Santos, então, né? Então... Assim e que você a... já me conhecia.
0: Exatamente, a gente tava conversando, e, e aí, isso fora do programa, né, fora da gravação, uhum. e ele indicando várias pessoas e tal, eu falei, não, peraí, eu conheço essa pessoa. E aí, a gente até falou um pouco de você no, no, no programa e tal, eu falei, nossa, que bacana. E... Ele é muito legal. E é legal, tipo, como o mundo é pequeno, né, como o mundo dá voltas, na verdade.
1: Exato, Exatamente. E eu gosto muito dele, ele é muito simpático, as lives com ele são muito divertidas, eu gosto bastante.
0: Sim, sim, sim. E aí agora voltando para a saga Filhos da Lua, uhum. esse, esse terceiro livro fecha o arco? Ou você planeja um negócio assim infinito, uma saga mesmo? Uma, Não, lá...
1: ele fecha o arco da Bianca, né? Porque assim,
0: ah.
1: Filhos da Lua é... Ao mesmo tempo, fantasia urbana, ficção científica e um projetinho meio ousado, sabe? Hum. Que eu fiz e tá dando certo. Foi meu primeiro livro dando certo. Eu tenho fãs muito dedicados. Fãs, assim, eu, hoje eu tava dando risada, né, da Ramona, que ela tem um IG também, literário, é, Leituras Infinitas. E eu falo que ela é minha marqueteira oficial. <risos> Volta e meia nos stories dela, ela, ela é. Ela é. Ela tem o Ig literário, não tá sempre falando de várias obras. Depois que ela leu Filhos da Lua, ela tá sempre fã de Filhos da Lua. Ela coloca lá um stories. ela já fala. Já ouviram a palavra de hoje? Vocês já leram Filhos da Lua?
0: <risos>
1: <risos> é muito engraçada ela, sabe? Tipo. E assim, eu percebo que é um carinho muito grande pela obra, pelo universo. As pessoas elas se apaixonam tanto por Filhos da Lua que eles querem tipo devolver um pouco das emoções que eles sentiram lendo para mim assim né que fui sou escritores mal me conhecem mas me tratam muito bem com muito carinho eu tenho leitores que me mandam presentes aqui para minha casa volta e meia assim tipo não oh, só um que ou legal. dois já passaram de quatro tipo, até no quinto presente entendeu <risos> de verdade é só para demonstrar o carinho então e eles falam, poxa vida, já vai acabar Filhos da Lua no terceiro? Eu falo que tem que acabar no terceiro, pelo menos a saga da Bianca. Por quê? a saga da Bianca? Porque a saga da Bianca conta a história do universo de Filhos da Lua. né Então ela vai, ela conta a história da Bianca, né, que é uma personagem que chegou em Santos, né, passa aqui na nossa cidade, e ela vai para a escola ao primeiro dia e ela conhece alguns personagens misteriosos, e é, esses mistérios, aos poucos, vão se abrindo para os leitores, assim como vão se abrindo para a personagem principal, a Bianca. Né? Então, esse é, o, é, esse é o primeiro livro. Esse é o livro 1. Um. Uhum. Né? Então, você, no livro 1, um, vai conhecendo aos pouquinhos. Tanto que o pessoal é normal. É, eu vejo isso muito na Amazon. A galera me dá muitas estrelas positivas. Cinco estrelas, né? Que é a maioria uhum. favorito, etc., no Scooby. Só que muitos deles falam que no começo eles achavam que ia ser uma coisa meio água com açúcar e tal, porque na verdade foi proposital né? eu ter colocado desse jeitinho, mas sabe, escola no início, é só no início que tem o lado escolar, depois já, já sai, né, já vai para outro cenário e tal. E aí quando as coisas vão acontecendo, vai surpreendendo, sabe, os, os, os leitores e o universo ele vai se expandindo, quando você chega no livro 2, o universo se, se aprofunda ainda mais, até com outros seres, a mitologia, e quando chegar no livro 3, a mitologia se fecha, então você entende o cenário, e você entende a mitologia, e aí fechando o universo, eu até posso fazer spin-offs, não tem problema. Mas eu preciso fechar o universo, que as pessoas precisam entender o que está acontecendo, o que é a saga Filhos da Lua de verdade. Você está me entendendo assim, a sim, ideia? Sim, sim,
0: sim. É, até porque a coisa não pode ser infinita, né? Embora dá vontade, às vezes, né? Que a sim. nossa criação ela pode ser, pode abrir leque para muita coisa, né? Mas tem que acabar uma hora, né?
1: <risos> é, tem que acabar. E eu falo para o pessoal, eles vão ter um livro de contos também, talvez outra HQ... Então, ó, às vezes eu posso trazer alguma coisa de Filhos da Lua, sem problemas, mas eu preciso fechar porque eu quero fazer também um livro que é Expansão do Universo. Aí vai ser um livro colorido, né, com imagens e ilustrações de várias pessoas. Hum. Também vai ter regras no final para RPG, para quem quiser jogar, porque tem algumas pessoas que falam que jogam o meu universo já, não me falem quem são mais, porque eu nem sei, as pessoas até vieram me pedir algumas coisas, alguns detalhes do universo para inserir no jogo. E eu fui passando alguns detalhezinhos assim, sem problemas. E aí eu tive essa ideia, eu falei assim, ah, já vou criar também o RPG. Eu já tô até criando aos pouquinhos, e aí vai fechar o RPG com o livro 3. Mas eu só posso lançar o RPG, que é o Universo Expandido. Vai ser parte do livro Universo Expandido e parte do livro Regras, né? Mas bem pouquinho a parte de Regras. É... Se eu contar todos os segredos do universo no livro. que vai estar tudo no, no, no Universo Expandido depois, né? Sim. Você precisa ler, você vai gostar. Você vai gostar Não, bastante. Se eu, eu... você gosta de livros no estilo Harry Potter, Jogos Vorazes, Instrumentos Mortais, uh
0: -huh. Não, eu sou, eu sou você vai curtir. Essa...
1: Eu falo assim que é pra galera que gosta de, daqueles livros que o cenário vai te... O cenário também é um personagem, sabe?
0: Sim, sim. Você
1: vai descobrindo coisas e coisas... Que nem Harry Potter, que o cenário é personagem. Uhum. Você vai cada vez mais descobrindo mais sobre o mundo da magia, etc. Também é assim, com o Filhos da Lua.
0: Cara, e você realmente está indo para é, um universo expandido dentro do universo expandido, né? Porque você está transformando em RPG, virou HQ, é, tem aparentemente você tem ideia para spin-offs e spin-offs, né? Porque é, apresentando o universo aí você não, não fala, ah, vai acabar, você deixa aí em aberto, né? Então isso é muito sim. legal de ver, ver acontecer, assim ainda mais, né, vou, vou puxar o saco, sim, da, da,
1: <risos> da escrita
0: local de Santos, que é a minha terra, né, então acho muito massa.
1: E dá para fazer, sim, spin-offs, depois, ou até, se futuramente eu quiser fazer mais uma trilogia, porque os livros, na verdade, se passam em 2015, né? hum. Então, por exemplo, se eu quiser fazer Anos Depois e jogar para 2020 e pouco, não tem uhum. problema. Sim. Você tá entendendo? Sim, sim. Com outros personagens, etc. Então, sim. Porque, na verdade, o livro 1, um, a história se passa mais ou menos em seis meses. O livro 2, a história se passa em três dias.
0: Nossa!
1: É, então, na verdade, 2016, que já passou para 2016, que eu lembro que passou o Natal até. E aí, o livro 3 vai provavelmente se passar nisso em dois, três dias também. Entendi. Então, a história de Físes da Lua se passa em um ano, né? Em 2015 pra 2016. Uhum. Eu ainda posso fazer bastante aí.
0: E aí você falou que, né? Você vai ter que contar todos os segredos do universo e tal. Por, até porque você tem esse plano de lançar como um, um manual de RPG, né? É, isso é uma coisa minha. Eu gosto muito de ler um livro que... Uh, né, fechou ali o livro, vai, um ou, ou três ou o que seja, né, uma, um livro fechado ou uma trilogia, é, mas eu gosto dessas pontas soltinhas, que aí você, você pode teorizar em cima, enrola toda aquele, aquele, aquela fanbase teorizando, falando, não, é assim, é assado não sei o que, depois vem o autor e quebra o sonho de todo mundo você é, não você uhum. não, <risos> não tem medo de perder essa, essa vibe assim, que eu acho muito legal muito legal mesmo, tem, isso tem com Harry Potter com, com tudo, né até hoje, assim
1: então, eu não sei dizer, porque eu acho que, por enquanto, essa preocupação não tá assim comigo, porque eu sei que os leitores vão me acompanhar, né? Em fantasia, pelo menos, né? Sim. Então, uh, eu tenho ideias de, terminando Filhos da Lua, eu vou começar uma saga de bruxas Nossa. Né, e bruxos. Sim, vai se passar no Brasil também, tá? Grande parte da história que não vai se passar no Brasil, então eu acho que assim, eu saindo de Filhos da Lua, eles vão me acompanhar nessa nova saga também, até porque vai ser uma saga, porque assim, Filhos da Lua ah, é livre, que nem Harry Potter, qualquer idade pode ler, né? Sim, sim. Não tem violência, a violência que tem é bem, bem simples, né? Tem mortes, mas não tem violência explícita, por exemplo, uhum. nem nada do tipo, é tipo Harry Potter mesmo no estilo da escrita. Sim. E a, o próximo, a próxima saga, eu já vou aumentar um pouquinho o nível, acho que eu vou 14 pra cima, tá? Hum. Por quê? Porque os meus leitores também cresceram, né? Então eu posso acompanhar também o crescimento dos pode leitores. Crer.
0: isso é legal, isso é bem bacana, que aí, uh, atuo, até o teu estilo de escrita pode ser que tenha evoluído junto isso. com... Isso, né?
1: porque ah. na verdade eu sou uma escritora violenta nas palavras, meu editor <risos> teve que cortar várias cenas de
0: Uma escritora de violenta violência. foi ótimo. <risos>
1: Eu, ele fala eu marcela não sei quem que foi me falou se foi ele se foi outra pessoa falou, marcela você daria uma ótima escritora de terror de é você algumas cenas só que eu não posso colocar isso em um livro livre Sim. só que não um livro mais de 14 para cima que aí você já pode você aí já é interessante vou aumentar um pouquinho o nível de tipo assim não violência explícita em si mas um pouquinho, deixar um, um tom um pouquinho mais dark. Uhum. Um pouquinho mais de apertar o coração, entendeu?
0: É, até aí eu já você posso. Você bem disse, né? Os seus fãs também cresceram. Né? Então dá pra, dá pra abordar ah, isso tá. sem medo, porque o pessoal tá te acompanhando, né?
1: Dá, dá sim. E quando for falar de livros livres, eu já tenho Filhos da Lua. É quando você vai falar de livros... é A pessoa tem opção, né? Pra ler Marcela A Marcelo Rossetti. Quando você vai falar de livros já mais jovens, aí vou ter essa outra saga. Você tem, de bruxas.
0: Você tem planejado além das sagas, você tem planejado todo né, o panorama de como vou publicar, como vou fazer, isso é muito legal, esse, esse planejamento todo Assim, não é todo mundo que faz isso o pessoal escreve e deu
1: é, eu sou um pouco hiperativa mental, você vai perceber e a minha mente ela não para e eu fico criando zilhões de coisas, zilhões de ideias e e às vezes eu tenho que me acalmar para eu poder focar. Só que assim, quando eu decido focar, eu decido focar. Então, Sim. agora eu tô focando no livro 3 e tô focando numa outra HQ. Essa HQ vai ser fora do meu público, né? Mas eu quero já começar a dar alguns passos no horror. Hum. Né? E é o terror, né? Eu não sei muito a diferença entre horror e terror. para te falar a eu andei estudando, mas eu esqueci.
0: Eu não sei dizer também
1: mas... Mas, é mais ou menos, eu acho que é a mesma ideia, não sei, se as pessoas verem depois me explicar eu vou ficar feliz, uhum. mas é um terror, é um terror mais assim, não gore, é um terror mais light, assim, digamos, porque tem o gore, que você vê tripas e tudo mais, não, é um terror, <risos> não, não é tanto assim, é um pouquinho só, mas não é tanto. <risos> E aí já é para o público de mais 16, mas é uma HQ que eu estou fazendo com o Alexandre Bar, que é um ilustrador aqui de Santos, e a gente está fazendo em alto contraste. Sabe quando a pintura na HQ é só preto e branco e não tem o cinza?
0: Uau, irado, sei, irado.
1: Ela é só preta e branca, uh -huh. sem cinza, né? E a gente está acabando, ela vai ter por volta de 80, 80 páginas, essa HQ. Ela se passa em Santos também. A gente até ilustrou alguns prédios da Orla.
0: Na, Nossa, que legal! Na HQ.
1: É, aparece a Orla de Santos, aparece a praia.
0: Caramba, que massa!
1: E, e esse, essa HQ, ela vai, ser, ela vai ser três, né? A gente combinou de nós, de nós escrevermos três HQs para fecharmos. Em vez de fazer uma só com 200 páginas, a gente vai fazer três. E essa primeira, ela se chama... É, Crônicas do Horror O Devorador de Almas né? Uau. Depois o segundo vai ser Crônicas do Horror aí é, aí é o Destruidor de Corpos E o terceiro Eu esqueci o nome <risos> o, 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 o terceiro <risos> nome deles, Mas tá anotado aqui em algum lugar Quando eu criei
0: Não, mas bacana E
1: é, eu gosto de... A pessoa fala assim, ah, mas Santos por quê? Porque é mais fácil pra mim, né? Sim. Eu tenho um ilustrador que ele pode ir ali e vai lá e ilustra Santos e tal. É mais... Ele tá, mora em Santos. Se ele morasse em São Paulo, a gente ia fazer em São Paulo, porque fácil dava pra ele Sim. ilustrar. Mas nesse caso, eu prefiro que seja um, lugar, um ambiente que a gente possa controlar na ilustração.
0: Não, eu é acho pra muito frente, legal colocar outros
1: lugares.
0: Eu acho muito legal é, ter esse tipo de, eu não sei qual é o nome disso, né, quando o autor da, da própria cidade, né, vai você é de Santos, você ambienta a sua história em Santos. Nossa, eu acho é muito que legal, que você... porque é, é divertido de você ler, por exemplo, eu li, eu, eu já falei desse livro algumas vezes aqui, eu sempre esqueço o nome do autor, sempre pesquiso e sempre esqueço de novo, que é O Rio 2064. E ele ah, ambienta sei, é... Você conhece o, o esse é... livro?
1: Conheço da minha editora, não é? Deixa eu ver. É da AVEC, não é? da uma olhada. Você tem ele aí?
0: Não, físico aqui não, comigo não.
1: É, qual é o nome? Rio?
0: Rio 2064. E é, é muito essa vibe de você é, imaginar um cenário né, fantástico, só que ambientado numa, num lugar real. Isso é muito, muito bacana mesmo. Eu
1: adoro. É, e assim, a galera gosta, né? Porque. Ela se identifica. Então, por exemplo, eu tenho, autor, eu tenho leitores que vieram em Santos só para conhecer os locais é, por onde a personagem passou. Hum. E isso daí é muito legal, né? Porque para esse leitor que é apaixonado pela saga, Sim. ele pode conhecer os Sim. locais por onde o personagem Nossa, andou. Às pela... vezes você é apaixonado por uma saga. Só que lá nos Estados Unidos Sei lá, lá na China E é difícil <risos> pra pessoa ir
0: Nossa, deu um presente tanto pra tua fanbase Isso é muito massa
1: E aí alguns falam que gostariam de vir Eu tenho, eu tenho uma que deu, eu dei até Ela falou assim, olha, eu queria muito ir em Santos conhecer uhum. Só que eu tenho um problema Eu moro no Acre, que pra mim é mais caro Ela falou Caramba. Vir pra Santos do que para pra Europa Ela me disse
0: Nossa, <risos> você tava falando do Então, eu, tava, eu achei aqui
1: ah. Rapidinho, se a gente continuar, é Rio Zona de Guerra, eu confundi, não é esse, 2064, ah. que é da minha editora, porque eu achei que fosse um nome parecido, que é o Léo Lopes.
0: Não, o Rio, o Rio 2064, ele sumiu esse autor, infelizmente ele sumiu, eu lembro que ele tava com a proposta de lançar um São Paulo 2064, e aí eu nunca mais vi ele, nunca mais vi.
1: É uma pena. É. Bom, agora a gente pode continuar.
0: Estava <risos> falando que os que os seus fãs gostam de vir para Santos para ver o, a ambientação do livro, né? É, conhecer os cenários, né?
1: É, nem todos podem vir, então eles usam o Google Maps. Eles falam também. <risos> <risos> tem então é um ponto positivo escrever um lo, num local que você tem familiaridade, né? Uhum. Porque torna tudo mais real para os leitores. Né? A fantasia se torna mais real.
0: Sim. Teve uma época que quando é, Marvel e, e, e né, filme de herói estavam em muito alto, assim, é, eu estava com vontade de escrever uma, uma história de heróis, né, de, de fantasia urbana, assim, ambientada em Santos. Eu lembro que eu, eu cheguei a ver preço de drone para sobrevoar a cidade, né, filmando, para eu ver mais ou menos os prédios e tal, né, para imaginar, sei lá, uma treta aérea assim, ou, ou então Legal. um personagem que escalasse, escalasse os prédios e tudo mais, mas eu lembro que era muito caro.
1: <risos> Imagino, deve ser caro mesmo. É,
0: eu acabei desistindo, mas uh, o... a ideia do roteiro, né? O esboço do roteiro, assim, ainda tá. Eu ainda tenho salvo em algum lugar por aqui, no... nas minhas tralhas, no computador.
1: Escreva, é. precisamos de escritores no Brasil.
0: Sim. É, eu tenho um livro publicado já na, na Amazon. Mas em... ambientado em Sans é o meu ah, sonho assim, de escrever, que eu acho muito, muito massa.
1: Eu não sabia qual é o nome do seu livro.
0: É 2152.
1: 2152? É. é uma distopia? É, é. Pô, que interessante. Depois é, eu é... vou lá dar uma olhada.
0: <risos> Ele tava ligado até de ontem. Eu fiz uma, uma promoção pra, pra engajar o pessoal no, no, meu, no meu Instagram e tal. E tem dado certo. É eu... o. Legal. A, é assim o mesmo, projeto é. de escritores de independência ele meio que começou não, não com isso, né? mas assim eu, eu vi que as pessoas precisam se engajar mais na literatura e a pandemia ajudou as pessoas a se engajarem mais, meio que obrigatoriamente né? então uhum. eu quis surfar nisso, aí acabei conhecendo o Vinícius a gente pulou de cabeça nesse projeto do podcast e tá sendo bem interessante isso tá... é
1: bom, porque realmente tá, tá unindo mais os artistas as sim, pessoas, assim, sim, tá muito sim. legal
0: e aí é um jeito de, tipo, dar, né, eu tô te dando aí uma hora, uma hora e meia para você falar o que você quiser. Como eu, como eu te falei <risos> antes da gente gravar, né, tipo, se você quiser falar que o céu é azul, você pode. Eu acho esse espaço muito importante.
1: Sim, mas se você quiser, você pode fazer perguntas. Eu não sei muito do que você tá acostumado, assim, o que você também gostaria de saber... Se fazendo a pergunta assim, eu já sim, aí eu vou sim. falar. Se você falou que tem que c... falar, eu falo falar.
0: Eu quero que você fale agora da AVEC Editora. Como é que foi isso? Uh, é, é tradicional? Não é tradicional? Como é que eles chegaram em você? Você que chegou neles? Me conta tudo. A
1: AVEC, ela fez para mim tradicional, né? O Filhos da Lua. Ela é tradicional em si, a é editora. Uhum. Agora, na pandemia, a gente tem feito algumas escolhas interessantes utilizando catarse em pré-venda. Mas ela é tradicional, sim. Porque com a, com a crise das, das livrarias, as sim. livrarias estão né, não pagando as editoras, não vale a pena fazer uma pré-venda numa livraria. Porque sim. aí você vende centenas de livros e não tem retorno financeiro, né? Não é interessante. Então a gente decidiu fazer no Catarse porque é mais seguro a gente tinha certeza que o Catarse iria pagar sim então
0: e até forma um vínculo com, com o teu teu público né
1: sim forma é indo tudo um, certo um vínculo inicial cresceu. já com a pessoa né? sim a gente já, a gente já tinha uma base né que ia comprar
0: uhum. a gente
1: queria pegar aquela base mesmo para poder só produzir o livro e aí em seguida o livro continua vendendo né ele fez mais do que aqueles que apoiaram ele sim. ele fez o mínimo de edição que eles fazem. E aí agora a gente tá vendendo aí o livro... O livro 2... Acho que ele ainda tá na primeira tiragem porque a pandemia atrapalhou tudo, né? Mas o livro 1 um não tá mais na primeira tiragem, né? Ele já mandou fazer rodar de novo...
0: Olha, O que livro 1. Um.
1: Isso é que já tinha acabado. É, bem legal. E a AVEC é uma excelente editora, né? Eu não tenho o que reclamar da AVEC. Às vezes eu vejo alguns escritores comentando, né? De algumas editoras sobre atrasos, falta de pagamento, coisa do tipo. Isso não acontece na AVEC, né? Eles pagam direitinho, não tem atraso, eles explicam de onde está tá vindo as vendas, né? Quanto que tá vendendo, então você tem o um relatório. Só que eu tenho o um contrato híbrido, né? Eu tenho o contrato híbrido, significa que o e-book é meu, o livro físico é deles. Por que eu tenho contrato hum. híbrido? Porque, como você, eu lancei primeiro na Amazon. Né? Eu também fiz essa escolha que é uma das escolhas mais inteligentes. Né? Então, primeiro eu lancei na Amazon somente em e-book. Acho que você também só tem em e-book, certo? Sim,
0: sim. Eu, eu desisti de lançar físico por conta da pandemia.
1: Sim, e também porque depois né, eu vou chegar nessa parte. E aí o que acontece? Quando eu terminei o livro, quando eu estava escrevendo Filhos da Lua, Legado, eu levei um ano e quatro meses. Eu até que escrevi rápido porque eu não tinha pretensão nenhuma. só tinha pretensão de escrever. Uhum. E eu escrevi sem mostrar pra ninguém o livro, sabe? Nossa. Eu escrevi só pra mim. Em um ninguém ano leu mim mesmo. em todo ninguém esse leu. tempo?
0: Nossa.
1: Ninguém... Sabe por quê? Porque eu me conheço e a gente tem que se conhecer, né? Porque se o livro não tivesse bom e a pessoa, tipo, torcer o nariz pro livro, eu ia querer desistir. Ah, entendi. Eu ia entendi. achar que... Então eu só entreguei o livro pra primeira pessoa ler. Quando eu tinha certeza que estava muito bom. Hum, entende? Entendi. Aí foi minha mãe naquele. Né,
0: <risos> é, depois... é sempre. É sempre pois mãe é. ou pai ou namorado. Né?
1: A minha mãe elogiou, né falou que era melhor do que Crepúsculo. <risos> Mas mãe não conta, né? Porque mãe, mãe vai elogiar conta. sempre.
0: Sim.
1: Aí eu peguei e passei para os Betas. E os Betas leram, gostaram e tal. Uhum. Então. Quando eu fui lançar, aí eu arrumei, depois que os Betas leram, alguns detalhes que precisava arrumar, sempre tem algo a arrumar. Sim, sempre tem. E aí depois eu pus na Amazon, eu paguei um revisor ortográfico, eu paguei a capa e pus na Amazon. Então, quando a editora pegou o livro, ele já estava há mais de seis meses na Amazon, entendeu? Hum. Então, ele já, eu já tinha já um caminho ali, como você hum. conhece, né? Sim, você recebe sim. mensalmente na Amazon e tal. Então, eu já estava com uma renda ali que eu queria manter. Então, eu falei para o editor que eu queria separar os contratos. E eu já tinha pesquisado muito na internet, eu sabia a existência de contratos híbridos, né? E aí, eu conversei com eles, ele, ele aceitou. E aí, eu tenho os direitos do e-book e tenho os direitos do livro físico. A gente, sempre, a gente sempre faz assim, né? Com os livros de Filhos da Lua. E é a melhor coisa, porque os livros físicos a gente recebe só a cada seis meses, né? Junto os direitos autorais. Sim. E a gente recebe a cada seis meses. E a Amazon a gente resobe, recebe mensalmente. Então, para mim, é muito melhor assim. E a... não posso falar nada de errado da AVEC, porque a AVEC foi perfeita, né? Eles fizeram uma nova revisão ortográfica. Quando ele percebeu que não estava boa a revisão ortográfica, ele contratou outra pessoa para fazer. Então, é o capricho, né? Ele contratou um diagramador para fazer a parte interna do livro e ficou linda a parte interna do livro. O papel é de excelente qualidade, entende? A capa tem orelha, então... É uma coisa de qualidade, quem pega o livro percebe a qualidade. Sim. E é uma editora pequena, e então, tipo, eu fico feliz de estar tá dando tudo certo com eles.
0: É, eu... É, quem né, já ouviu os outros episódios sabe que eu, eu tenho um pezinho atrás com, com editora, né? Eu, esse, o nome editora já me, já me dá um. Eu já tremo um pouquinho.
1: Eu por, sei por quê. E eu... você, você tem razão em alguns pontos, sim. É, por causa muita... disso. Eu entendo. Eu passei pelo processo que deve ter passado. É, desculpa, chutei aqui. De editoras <risos> querendo cobrar de você pra sim, produzir seu sim, livro. Enfim, é, tem né? muita
0: picaretagem sim. nesse meio. Então eu, eu fico tem. bastante com o com um pé atrás, né? E, e acabou se tornando meio que um assunto espinhoso porque tem muita gente que pensa igual a mim mas que, é, que é, pensa que a editora não deveria cobrar, mas não se sente confortável de falar sobre editoras ah, que cobram porque fala, ah, eu vou me sujar no mercado
1: sendo que... Yeah. Eu me sinto totalmente à vontade em fazer. Então, exatamente. Em, em é. dar o, o conselho de nunca pagar para produzir seu livro. Porque é seu trabalho. Quem paga para trabalhar, gente? Sim,
0: sim, exatamente. Não tem
1: lógica isso, né?
0: É o que eu sempre não falo. Não tem lógica.
1: E assim, por experiência própria, porque vai, vem vários leitores, leitores, não, desculpa, escritores depois para conversar comigo, porque eu sou escritora e tal, me chama no Facebook, no Instagram, e me pede ajuda e fala, ah, é assim mesmo, tal, a editora. Isso, a aquilo. E aí a gente percebe que, na verdade, essas editoras dão muito problema. Não são todas, porque eu não conheço todas, obviamente. Uhum. Mas algumas delas dão muitos problemas para os autores. Eu não aconselho, porque hoje tem a Amazon, né? Por que, que você vai pagar para trabalhar se você tem a Amazon hoje, que você põe lá e você ganha 70%? A Amazon não te cobra nada, não ser 30% das vendas, né? Sim. E também a gente tem a opção agora de fazer o livro físico na Amazon também, né? Eu nunca, eu não, nunca testei, não sei como é, é que Essa funciona. opção do
0: livro físico na Amazon não, não fica muito viável para o Brasil. Não fica viável, é.
1: Porque
0: é, um, a tiragem a é feita lá, né? então
1: Ah, então não vale a pena.
0: É, não fica vale muito, muito a pena. Fica muito caro. Fico. Mas, As cara... o
1: eles devem trazer para cá. A,
0: a Amazon, ela te dá até o programa que diagrama o livro, sabe? É, é... Sim. Então você paga quando você põe pagar... HQ
1: também, sabe? Quando ah, você é? tem HQ, é um outro programa. É. Olha,
0: que legal. E
1: você tem uma tecnologia lá que é quadro a quadro. Então você marca o quadro e quando a pessoa está lendo, por exemplo, pode ir por tablet ou celular, porque o celular é pequeno, uhum. você clica no quadro, ele amplia completamente no celular. Aí você bate o dedo, passa para o próximo quadro ampliado, quadro a quadro na página, entendeu? Nossa, é muito que interessante.
0: legal. que legal. E eles
1: te disponibilizam essa tecnologia e você faz no seu computador. O quadro a quadro é super fácil, entendeu? Sim.
0: Ah, eu eu então, já ganhei Amazon. meu próprio livro, assim. Então, tipo, a Amazon.
1: A Amazon, ela dá todo o apoio. Eu sempre aconselho para o pessoal que é independente. Sim. Começa pela Amazon e espera. Tenha paciência. Eu entendo as pessoas tendo esse desejo de ter o um livro físico, mas sério. Eu coloquei lá e fiquei esperando Eu não tava preocupada Eu tava recebendo, entendeu? Como autora uhum. E aí eu comecei a buscar o livro físico Sim, porque tem gente que quer só o livro físico Apesar que hoje com a pandemia tá diminuindo isso, né?
0: É, tá diminuindo bastante
1: E aí eu encontrei a, O editor da VEC Num grupo de escritores no Facebook Foi até coincidência Mas eu sei que coincidência não existe <risos> Eu tava rolando assim, sabe? O o moral do grupo, e eu vi alguém comentando assim, ah, você tá recebendo originais? E ele falou que tava, aí eu parei, cliquei na pessoa, vi que ele era editor da VEC, e mandei uma mensagem para ele no privado, explicando a sinopse do meu livro, mandando o link na Amazon, e se ele gostaria de ler o original. E por que, que eu já fui direto nele? Nem me preocupei com as grandes. Porque eu conheci um autor famoso hoje, nacional, o Rodrigo de Oliveira. Não sei se você conhece esse autor. Hum. Ele é muito bom. Ele escreve os livros de zumbi aqui do Brasil, né? E eu conheci ele num evento, numa Bienal em São Paulo, algum tempo atrás. E eu tava falando porque que eu tava escrevendo Filhos da Lua. E ele me deu um conselho que eu não esqueci e foi essencial. Ele falou assim, olha, pro seu primeiro livro, não se preocupe em tentar agarrar as grandes editoras porque elas não vão ter interesse em você. Se fo foca nas pequenas editoras porque elas vão fazer de tudo pro seu livro dar certo. Porque ela Nossa. quer crescer junto com você.
0: deu a dica de cresceu, ouro né?
1: É, ele deu a dica de ouro. E hoje ele é grande, né? Porque ele, ele assinou até contrato, e acho que com uma vai ser um dos contos dele em filme ou série, não sei uhum. e tá crescendo muito, tem muitas obras e tal e foi Dica de Ouro, então quando eu vi que era uma editora pequena, eu falei assim, perfeito eu vou nela e vamos ver no que dá e ele leu, demorou acho que uns dois meses ou três meses pra ler Filhos da Lua ele gostou, adorou e falou que era um livro grande, mas que valia a pena e ele apostou e deu certo tanto que o livro um já tá na segunda tiragem eu acho, e logo logo já vai estar tá na terceira e o livro 2 está caminhando aí super bem cheio de boas críticas
0: sim, cara, isso é, é muito bacana ver essa trajetória quando você né, é, você já tá consolidado, digamos assim porque dá para ver o passo a passo sabe, é, uma das perguntas que a gente sempre faz por aqui é que dica que você daria para quem tá começando a escrever e assim, você tem realmente o passo a passo o como fazer, o como não fazer o, o, né, por onde ir, por onde não ir isso é muito bacana. Eu imagino que deve ter sido uma batalha para tu chegar nisso, né? É, porque começar a escrever um livro por escrever e depois pensar em, em chegar onde você chegou, né? Acho que não, não tava nos teus planos, né?
1: Não tava. Tanto é que foi difícil para eu escrever o livro 2 por causa disso. Eu logo comecei a ter muitas boas avaliações na Amazon. Tanto é que ele é um dos livros mais bem avaliados em fantasia, né? Uhum. Fantasia Urbana, ele tem mais de 230 avaliações positivas e nossa eu comecei a receber tantas resenhas positivas que eu fiquei assim, nossa
0: <risos> e eu não
1: tava preparada para isso, porque as Sim. pessoas falavam assim, nossa, eu espero que o livro 2 seja tão bom quanto o um. 1 eu falei, ferrou, você não escreveu o livro dois <risos> tão bom quanto o um. 1
0: ferrou,
1: <risos> ferrou falei nossa não, tinha gente que me mandava mensagem Eu não acordo, né, A vejo no dia seguinte Quatro horas da manhã, de uma domingo pra segunda Tipo, nossa. acabei seu livro agora uhum. Meio que desespero Não conseguia parar de ler Se eu soubesse, teria começado no, Na sexta, ela falou pra eu ler no final de semana se Começar no domingo de manhã eu Falei, nossa, começa no domingo de manhã acabou no domingo de madrugada Caraca. Um livro de 480 páginas
0: Nossa
1: Aí eu fico assim, e ela falando assim: Olha, não vai estragar o segundo livro. Meu Deus, essas pessoas <risos> ficam me pressionando. O que, que eu fiz? Eu me afastei das redes sociais, uhum. respondia para essas pessoas, claro, mas sumi das redes sociais, porque eu postava uma foto minha. Cadê o livro 2? Eu postava a foto <risos> outra foto. Cadê o livro 2? Eu falava, gente, vocês querem me matar. E eu precisava de tranquilidade. Por quê? Que eu tava no, no, nessa escola que você conhece sim, muito bem. Sim, sim, <risos> E os primeiros anos lá foram tranquilos, mas os últimos anos lá, os últimos dois anos lá, foram infernais, né? Devido a assédio e tudo mais. Psicológico, não de alunos, óbvio que os alunos são fofos, você conhecia, né? Sim. Mas de direção. E foi muito difícil, porque eu tava com a pressão psicológica de um lado e problemas muito sérios, né? e devido a problemas de ética que eles possuíam lá, na... lá e eu, eu tenho uma personalidade muito forte e eu não consigo ficar quieta, então eu enfrento né?
0: e, e além do livro e tudo mais né? além
1: do livro mental então eu deve problemas ter ido psicológicos pra... sim, aí eu comecei a ter alguns problemas que eu precisei desacelerar Uhum. e também acabou fazendo com que eu ficasse sete meses em uma única cena, não conseguia destravar Nossa. de uma cena, eu fiquei sete meses nela, é, por isso que o livro levou três anos, na verdade, para ser escrito o segundo, Caramba. quando eu finalizei quando eu decidi, eu vou eu vou sair dessa escola, eu vou pedir demissão e vou ficar só com a outra que eu amo, né uhum. que você sabe também qual é que eu trabalho uhum. eu falei, agora quando eu decidi, a minha mente tranquilizou e eu consegui finalizar a cena. Aí, três meses depois, eu acabei o livro 2. Cara. Revi... Sério, foi assim, foi muito rápido. Caramba, precisava Revi só desbloquear
0: o, o negócio.
1: Foi. É questão psicológica nossa. Sim, né? sim. E aí, eu finalizei o livro 2, entreguei pra, pra galera, a galera amou. Eu falei, ufa, ainda bem que a galera amou. <risos> e agora, daqui a pouco, já vai começar a pressão pro 3.
0: Ah, mas agora você já tá calejada, vai lidar de uma forma melhor, né? e eu também
1: lancei no final do <risos> Não, sim, sim. Também lancei no final do ano passado a HQ. Então os leitores já estão com uma novidadezinha aí pra, sabe, segurar as pontas. Pra associar, né? <risos> e daqui a pouco sai o terceiro, que eu tô escrevendo aí sempre. Logo, logo eu termino.
0: Sim. E aí você tava falando no começo de né, Harry Potter, uh, Cidade dos Ossos e tal. É, quais foram as reais As reais inspirações do livro Porque a tua mãe até falou que é melhor que Crepúsculo Teve alguma coisa <risos> Segundo de... a minha mãe
1: então, gente, Eu amo Crepúsculo, só para deixar claro uhum. Mas é aquela coisa de puxar saquismo de mãe né?
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> E por isso que eu falei para os minhas betas olha Segundo a minha mãe, tá melhor que Crepúsculo Então agora eu saber de vocês o que, que não tá bom <risos> a mãe nunca vai dizer não que não tá bom E os betas me disseram que não tava bom Melhorei, graças a Deus Eles falaram porque ficou muito legal Depois da betagem deles hum. Assim, os meus autores favoritos Que me inspiraram muito na técnica de escrita né Porque as ideias a gente pega de vários lugares Não é só Sim. de um ou de dois assim as ideias eu posso dizer que veio muito do RPG Lobisomem Apocalipse que eu joguei por mais de 10 anos uma campanha adolescente né ah, daí legal. veio a ideia do Lobisomem herói e tudo mais uhum. mas em, eu acho o que eu falo muito para os escritores iniciantes é que ideias é muito fácil de ter e não é o principal do seu livro você pode ter uma ideia super simples que nem o, o... O Stephen King, né? Que é uma das minhas inspirações em técnica Nunca vou esquecer um conto Uma história, acho que uma novelinha Do Stephen King Que a história era simplesmente o cara andando Na estrada Olha. É isso, a história é do começo ao fim Entendeu? E fez um sucesso essa história dele Que era tipo, várias pessoas andando na estrada E eles vão conversando E vai falando sobre a vida e tal é isso, então, tipo... Se você tem a técnica... Até uma história sobre andar na estrada vai fazer sucesso. Sim. Entendeu? O problema é... Se você não tiver a técnica... Nenhuma ideia boa... Vai fazer o seu livro fazer ser um sucesso. Então eu sempre falo para os escritores iniciantes... Assim, que vêm conversar comigo... O segredo é a técnica de escrita. Então, onde eu me inspirei nas técnicas de escrita? No Stephen King, com certeza principalmente na criação de personagens, veio muito do Stephen King, o detalhamento dos personagens, dar personalidade e realismo para eles, né que é um dos pontos fortes de Filhos da Luz, personagens, né quem vai ver nas avaliações. Uh, outra técnica de escrita foi a Cassandra Clare, de Instrumentos Mortais. Não a história em si, porque... É, nem todos os livros dela eu gosto, para falar a verdade. As histórias, às vezes, eu acho muito melosa e tal. <risos> Mas a técnica de escrita dela é fantástica. Ela faz você querer saber da próxima história, da próxima história, do próximo capítulo, do próximo capítulo, entendeu? Os personagens são muito legais, né? Então, grande parte da técnica também veio da, da Cassandra Clare. E na época foram basicamente esses dois que eu estudei a técnica, além dos outros livros de técnicas de escrita que eu tenho aqui que eu estudei bastante. Hoje outra escritora que me inspira muito é a Sarah Mess, com certeza.
0: Legal. É, é bacana que eu falei isso num episódio passado, que. Assim, tudo já foi feito, né, é, uhum. em, em termos de, de ideia, de, de tudo já foi feito, tudo já foi criado, tudo já foi produ produzido, o que tem é inspirações e, e né, um, ah, isso aqui foi muito ambientado no, numa, numa uma coisa meio Tolkien, que seja, né, então é, o que muda realmente é a técnica e o jeito como você escreve. Então é você pega um clichê, que, querendo ou não, né, a história de lobisomem se tornou um clichê E você consegue tirar ouro da coisa E é, o que muda é o autor, a técnica do autor Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não entendem né Que ah, eu tenho uma puta ideia, tá, mas você já escreveu ela? Né? Já conseguiu tirar da sua cabeça?
1: Uhum. E assim... Você vai perceber que lobisomens, histórias de lobisomens e vampiros estão sempre na moda. Sim. Elas vêm e vão, mas elas nunca deixam de ter leitores. Sim. sim. Nunca, nem fãs de série, de filmes. É, às vezes cansam de vampiro, vai pro lobisomem. Cansa de lobisomem, <risos> sei lá, vai para fada um tempinho, depois volta para vampiro. Daqui a pouco <risos> tem lobisomem de novo. Aí sei lá, eles mudam para duende.
0: <risos> <risos> Muito bom.
1: Mas é sempre assim.
0: Hum. E aí você tá meio que migrando agora de fantasia urbana para terror, né? Para o terror, horror, né? É... Você consegue ver o, o, o lobisomem, né? o que seja, lobisomem, vampiro, voltando para essa, essa raiz bem terror mesmo, bem... Porque hoje em dia é, meio que rolou uma, né, uma... Sei lá... O jovem, ele, ele trouxe o vampiro e o, e o lobisomem mais pra... Deixou, sei lá, mais leve.
1: Aham. Uhum. Mas uma fantasia urbana mesmo, né? É, a fantasia é, urbana, é. ela é mais leve, né?
0: É, você consegue ver ainda espaço pra vampiro e lobisomem numa parada bem terror, bem Sim, horror,
1: inclusive né? mesmo misturando atualmente, assim, né? Que nem agora. Hum. Agora a gente tá na era dos... Como você falou... Na era dos super-heróis, principalmente uhum. com relação a Marvel, né? Mais Marvel do que DC, mas... Sim. Marvel e DC, aí, aí tem The Boys, que já pegou uma, linhagem, uma linha mais pesada, né? Não sei se você assistiu. O The
0: Boys é incrível. The
1: Boys... Então, e não sei se você já viu O novo desenho Invincible
0: Sim, Que nossa. é
1: fantástico
0: incrível, Nessa, incrível Se você viu
1: o último episódio, mas assim Eu tive que pausar não, o último nem episódio fala, Então nem eu fala. não vou te falar <risos> mas, assim, O último episódio é o melhor episódio Eu tive que pausar pra respirar Caramba. Porque o nível de violência O nível de agonia Que tava me dando aquele episódio Foi pior que qualquer filme de terror Que eu já tenha assistido Cara. Entendeu? E isso é uma, uma animação. Eu tive que pausar para respirar, que eu falei assim: Sim. gente do céu, isso é muito forte. Sim. O que eles estão tratando? Então, e olha só, não, não esgotou. Então, você tem né, o lado mais herói, herói, né? Do, da Marvel e da DC. Aí você tem o lado herói mais cruel do The Boys, que eu também já conheci a HQ. E agora você tem Invencible, que você pensava assim, não, The Boy já mostrou tudo que poderia ter em violência, não? Assiste <risos> Invencible. Que... E o engraçado do Invencible, rapidinho, eu vou te contar, já que você falou que eu podia falar de, nu de nuvens e unicórnios. O <risos> The Boys, assim, falaram, mas ela assi... ah, The Boys é Invencible, mas ela assiste Invencible. Aí eu fui lá na Amazon, tá bom. Aí eu comecei a assistir, fofinho. Eu falei assim, ah, mais uma série de heróis. Porque eu não tinha noção do que era Invencible, nunca tinha lido a guerra Aí eu comecei a assistir, pá, pá, tá mais uma sériezinha de, de super-heróis. Porque o começo é fofo, né? Não, o começo assistiu. é
0: levíssimo, né? O começo é muito o começo leve. é
1: fofo. Aí, de repente, ele fala o nome dele. Ah, eu sou Invencible. Aí aparece, né, a capa assim, Invencible, né? Que aparece na capa, assim, uhum. é, Da série. E aí apareceu o nome do escritor, do roteirista. Eu dei um pulo na, na cadeira. Porque eu reconheço roteirista de The Walking Dead. Eu amo, amo The Walking Dead, né? Hum. Li as HQs maravilhosas. Quando eu dei um pulo, eu falei... Eu, eu, eu pausei e falei... Ferrou, porque essa não é uma série fofinha de desenho de super-heróis. Então eu vou me preparar, porque vem sangue. <risos> não deu outra.
0: <risos>
1: não deu outra. E assim, então tem espaço, né? Sim. Eu acho que pelo abisomem de um estilo retornando, assim, às origens, uma coisa mais raiz de violência e horror, eu acho que tem, sim. E daqui a pouco retorna, né? Tá sempre indo e vindo.
0: É, é... Eu acho que essa, essas reinvenções que eles fazem de The Boys, pra mim foi um, foi um ponto de virada, assim, eu nunca imaginei que eles conseguiriam pegar... É herói, né, pegar essa, essa temática herói, esse gênero herói e botar uma... Cara, tem episódio que eu realmente fiquei chocado, assim, e, e te, teve episódio que o, o choque, eu já tava tão calejado do choque que eu dei risada, né, então é, The Boys conseguiu mostrar esse ponto de virada aí e de uns tempos pra cá eu tenho pensado novamente em voltar a escrever é, o roteiro, né, o, o o super-heróis ambientado em Santos Inspirado nisso, né? Porque eu vi que ainda tem espaço pra fazer E eu, eu acho essas, essas séries novas Tem até a, a Bones, é, como é que é? Acho que é Shadow and Bone Que é também inspirada uhum. num livro na né, Netflix né? E Sim. É, é clichê pra caramba Mas é tão inovadora Em certos aspectos Que, que você vê que tem espaço ainda pra, pra produzir muita coisa Mesmo que seja clichê Mesmo que seja inspirado em outras mil coisas Né?
1: É, na verdade, essas histórias assim, que são mais batidas, elas fazem muito sucesso, porque tem, tem um público muito grande que deseja isso, né? Que é o escapismo, uhum. né? Sim. Que a literatura escapisse, ainda mais em época de pandemia. Sim. Fantasia, que nem as minhas leituras no Kindle Unlimited, acho que quintuplicou na pandemia, wow. né? <risos> Sim, as pessoas querem literatura escapista. Elas gostam de algo mais pesado, gostam, mas em vários momentos elas querem mais uma coisa leve, onde é que elas saibam que no final tudo vai acabar bem. Sim. Né? Muitos querem isso, até por questões, questões psicológicas. E volte sim a escrever, estude técnicas de escrita dos seus, dos seus autores favoritos. Porque eu estou sempre estudando, e é isso que a galera quer. Ela quer a técnica, ela quer se sentir dentro daquele universo, né? Sim. E para você fazer isso, você tem que saber exatamente como criar, um, iniciar um capítulo, finalizar um capítulo, como descrever uma cena, colocar um diálogo. Isso é muito complicado, porque algumas pessoas acham que escrever é só inspiração. Eu vejo isso muitas vezes, algumas pessoas que vêm conversar comigo.
0: Fala que e é dom, quando, eu né? falo,
1: é, quando eu falo que <risos> não, grande parte é estudo de técnica mesmo, é onde você colocar o seu ponto no lugar certo e você saber quando você quebra um parágrafo e quando você começa um diálogo e descreve uma cena, isso que é o segredo? Sim. As pessoas acham isso muito chato, mas <risos> esse é o nosso trabalho, Sim. né? É esse é o nosso tudo, trabalho. Né?
0: A minha, Sim, a a minha é mãe diz que, a minha, na cabeça da minha mãe, ela acha que eu sou o Chico Xavier da literatura, né? Porque, é. nossa, não é, não é possível, não sei o que eu falo, cara, isso é muito estudo, muita, muita leitura de, de coisa chata, de coisa que eu não gosto, Sim. só pra realmente entender como é que eu vou construir um diálogo, enfim, é, 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 é bastante estudo. Todo mundo que, que, que tá mais nesse, nesse meio, né? É, Exato. Entende isso, né? Mas o público, o público leigo acha que é, é um dom divino.
1: <risos> é, não, Nossa, se queria que fosse. Mas no final dá tudo certo, né? O, o esforço vale a pena.
0: Sim, sim, sim. Mas
1: é... eu não tô migrando, assim, pro terror. Eu vou ficar agora só no terror. Não, o terror é, uma, é um paralelo. Eu sempre vou ficar na fantasia. Ah, o teu fantasia gênero é, é fantasia, Fantasia é o meu universo.
0: Ah, meu
1: gênero principal é fantasia. E depois vem a saga das bruxas, né? Entendi. Mas em paralelo eu vou correr com... Algumas HQs de terror.
0: É porque eu vejo, eu vejo muito autor uh, fazendo essa migração de um, de um gênero para o outro, mas meio que fazendo uma mescla, sabe? É, uhum. Misturando, por exemplo, ficção científica com, com uma fantasia mais, mais é, high fantasy, né? É, alta uhum. fantasia e tal. E dá super certo. E às vezes você encontra um gênero novo. Nossa, hoje em dia tem tanto, tem tanto gênero, subgênero, né? Tem, é, bom até em ficção científica eu, eu amo ficção científica, eu escrevo ficção científica tem tanta coisa que eu não faço nem ideia do que seja, tipo biopunk, nanopunk o que que é isso,
1: sabe?
0: Uhum, e, e é tudo da, dessas, dessas é, então, essas derivações assim é bem legal, é bem, bem bacana então, talvez você você mescle um terror com fantasia urbana aí e dê super certo
1: é, vamos ver aí, vamos ver, tá. por enquanto esses são os meus planos, né? acabar Filhos da Lua 3 fechar a saga, fechar o universo expandido, continuar em paralelo a HQ das Crônicas do Horror que vão ser lançadas, uhum. né? E iniciar a nova saga de bruxas.
0: Você vai fazer é algum, algum eu, Catarse? É porque
1: eu não sei, depende da editora, né, provavelmente ah, é a pré-venda. Né? Provavelmente a pré-venda vai ser no Catarse.
0: A gente pode combinar quando você tiver para lançar, você volta aqui de novo para vender seu peixe.
1: Com certeza, isso é um grande prazer, muito legal.
0: Eu ia é, adorar. Uma pergunta, estamos chegando no finalzinho, uma pergunta que a gente sempre faz por aqui: é Se o dinheiro acabou, acabasse hoje, não precisa, você não precisa mais de dinheiro para viver, você iria trabalhar com o quê? Você também é historiadora, né mas além, além de historiadora, agora você virou escritora. E também se dá aula, você trabalharia com o quê?
1: Se eu, se eu não precisasse de dinheiro? É,
0: o dinheiro acabou, não precisa mais de dinheiro no mundo.
1: Ah, tá, eu ia ser só escritora, mas eu acho que se eu pudesse, eu investiria também na educação. Tipo assim, tendo uma empresa dentro dessa área, né, uma escola, por exemplo. Você escola só de escritores? Escola. Não, uma escola mesmo, normal, assim, ah, incentivando várias pessoas a que não podem, às vezes, estar numa escola particular, acho que seria a primeira coisa que eu fizesse, que eu iria fazer, é ajudar nessa parte, né? Ajudar na melhoria da educação. Uhum. E com certeza iria escrever, só escrever na vida. <risos> só escrever, bilhões de livros.
0: Só pegando... Ia viajar
1: para os lugares que eu quisesse escrever.
0: Então ah, eu ia nossa. mudar de lugar. Aí é sensacional, né? Ver de perto. Nossa... Já pegando esse gancho aí, que você é historiadora, professora de história, o quanto disso influenciou no, no, na sua escrita, né? No teu desejo de escrever.
1: Ah, ajudou muito, né? Porque como quando você faz faculdade de história, a organização. Você entende melhor de organização de sociedade, economia, né? Uhum. Você entende de jogos políticos. Então, isso eu pus um pouco em Filhos da Lua, né? A questão de criação de uma sociedade. Os trocadores de pele, né? Como são chamados Filhos da Lua. Os caribacos, eles têm uma sociedade escondida atrás da nossa, com leis próprias. Eles têm né, sua própria hierarquia, sua própria mitologia. Então, eu construí uma sociedade nova. E grande parte dessa habilidade de construir uma sociedade veio da faculdade de História, né? Onde a gente estuda.
0: Que bacana, que bacana. Né? Várias né?
1: sociedades humanas a é.
0: Eu me apaixonei isso, por isso com, com a, a ficção, ficção histórica de Dan Brown, né? E é muito uhum. é, é muito isso, né? De você ver o jeito como ele, como ele constrói coisas em cima de, 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 do que já existe, sim. né? Eu acho muito legal. Sim. Isso eu imaginei que você é, existe historiadora na, na, na escritora, né?
1: <risos> ah, tem também. E eu tenho vários projetos paralelos, né? que eu vou colocando em concursos. Vou começar a colocar aqui em concursos se algum deles vencer. Hum. Aí eu vou produzir. Nem Santos vai ter agora também um novo concurso. E é uma biografia, inclusive, né? De uma personagem e tal. Então, só que isso da biografia, por exemplo, é uma coisa que no Brasil vende muito pouco. Ou quase nada, né? Sim. Então, eu só faço como um projeto, né? Se eu puder esse projeto me financiar. Pra eu poder produzir. Uhum. E aí eu vou produzir ano que vem se dar certo. Uhum. Que é o meu lado de historiadora. <risos>
0: que bacana. Não, bacana igual. É é, é, um... é escrita de, da, da, de, da mesma forma, né? É, é botar no papel ato, o que você tá pensando, o que você tá sentindo ali na maioria das vezes. Né? Uhum.
1: E às vezes a gente... É que assim, eu quero ter muitas linhas, né? Eu não quero ser escritora só de fantasia. Então eu com certeza vou pro terror. Talvez um... um... Não, eu não vou, nunca vou falar nunca, porque pode acontecer de a gente quebrar a cara, né? Mas eu acho que um gênero que eu tenho muita dificuldade é drama. Hum. E eu, talvez eu tivesse dificuldade em drama, mas eu não vou falar nunca, porque de é, repente eu tô vai, inspirada pra escrever um que, drama. Vai que,
0: né? Vai que. <risos> eu,
1: eu até escrevo hot, mas drama, gente, eu até tenho escrevo hot, muito
0: Muito bom. Olha, Ai. não brinca com
1: os hots, porque ganha muito dinheiro hot né? Eu Amazonia? sei, eu <risos> sei, eu tô
0: sabendo, tô sabendo é, é, uma, é uma coisa intrigante pra mim ainda, mas, mas sem preconceitos nenhum eu, eu acho intrigante, mas só vamos, tá escrevendo, só vai <risos> é, Embora você passou o episódio inteiro dando aula é, Fala pra Ih, mim minha,
1: Meu lado professora aflorou É, então
0: <risos> Mas você passou o episódio inteiro dando ela, mas mesmo assim eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço. Fala pra mim uma coisa que não deve ser feita e o que deve ser feito pra um cara que tá escrever, começando a escrever agora. Pra alguém que tá ouvindo a gente, tá escrevendo e precisa dessa super dica de ouro da, da Marcela Rossetti, a grande autora de Filhos da Lua.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu falaria é paciência. Não tenha assim né algo que a pessoa deveria fazer. É, fazer é um exercício... No caso, um exercício de paciência, meditação. Tenha calma. <risos> leve o tempo que for necessário para escrever. Não fique querendo receber opiniões cedo sobre sua obra. Guarde ela mais para você. E para mostrar só quando você achar que está bom, de verdade. Para que você perceba a segurança nesses leitores, né? Então eu sempre falo, e paciência, espera, põe na Amazon, não fica desesperado pelo livro físico, porque dá tudo certo, se a obra estiver bem escrita, o livro físico vem, né? Sim. E o que não fazer, no caso, né? É, acho que é o contrário da paciência, né? <risos> <risos> que eu, acho, eu vejo, às vezes, até próximo de mim, ah, uma coisa assim que estou ficando ficar repetitiva vou falar outra coisa que não fazer é não ficar esperando a inspiração para escrever hum. escrever é um trabalho mesmo de que nem o pessoal fala né transpiração é todo dia Sim. então você tem que ter um compromisso consigo mesmo né que então você fala nem que seja uma página por dia mas você tem que escrever Sim. eu conheço vários escritores ao meu redor que não chegam a ser autores porque eles escrevem, mas não conseguem finalizar suas obras, né? E um dos motivos é que eles esperam sempre a inspiração vir, e ela não vai vir. Não é assim que ela acontece, né? Principalmente quando você já está em, em segunda, terceira ou quarta obra, você vai ver que esse exercício de compromisso com a escrita é essencial. Então, são os, os que eu falo. Paciência e compromisso com a escrita todos os dias, né, para que você finalize a obra.
0: Levar como um trabalho mesmo, né, como uma rotina de, de escrita, é. né?
1: É, não fiquei esperando a inspiração porque é, sei lá, ela não vem. Você tem que ter uma rotina mesmo.
0: <risos> é isso.
1: Ela vem um dia e depois você espera quantos meses para ela vir de novo? Sim. Né?
0: Sim. E aí então fala para todo mundo onde te achar. Onde o teu livro está disponível. Fala todos os arrobas possíveis, todas as plataformas possíveis. Sabe? Ah,
1: tá bom. As arrobas. É. <risos> a, a minha de autora é arroba Marcela Marcela com dois L's. Rossetti com dois S's, dois T's, tá? E no final, já expliquei. <risos> e o mais fácil que é arroba do livro. arroba Saga Filhos da Lua. Aí lá você também consegue me encontrar, né? Quando você coloca só Filhos da Lua, você vai encontrar vários outros que não são meus. São de pessoas que são fãs e acabaram criando, né? Mas uhum. o arroba Saga Filhos da Lua é o oficial, que é o meu. Que aí é pode seguir. E também me encontra no Facebook, assim, né? Com a Marcela Rossetti. E é isso. <risos> es, es, esses são os meus arrobas. Ah, e tem meu site, que é <risos> www.filhosdalua.com, que você me encontra. Ali, facinho.
0: ali no, próximo, no próprio Na própria bio do, do Instagram Tem, né? Eu tô aqui com o Instagram aberto
1: Tem, tem na bio do Instagram E ali tem todos os links Pra compra dos livros também Beleza. Da Amazon
0: E todos os livros estão na Amazon E os dois primeiros estão físicos, né?
1: É, os dois primeiros Tem físico nas livrarias tem na Amazon e-book e tem na Amazon no Kingdom Limited. Não sei se você coloca o seu também no Kingdom Sim, Limited. Sim, eu também coloquei. Vale muito a pena, é muito legal. Uhum. E só o que tem só em e-book é a HQ, por enquanto.
0: É, que aí você explicou por causa do lançamento na pandemia. Acaba a pandemia, né? inclusive. <risos>
1: Ai, não vejo hora os eventos. Aí a gente vai se ver nos eventos, viu? Vamos
0: sim, vamos sim. Porque e os eventos sabe, são muito legais. Quem sabe a gente faça um collab aí de heróis ambientados em Santos.
1: Sim, com certeza.
0: É isso, Marcela. Muito obrigado. Foi maravilhoso. E eu te espero na próxima, assim que você... O próximo projeto sem cabeçar aí, você já tô te seguindo, vou olhar e vou te chamar de novo.
1: Beleza, então. Combinado.
0: Um beijo muito obrigado.
1: Beijo, pessoal. Muito obrigada.
0: Tchau. Da hora, né? Não esqueça de seguir a Marcela. O arroba dela é Marcela Rossetti. Marcela com dois L's e Rossetti com dois S's e dois T's. Ela é chique, né? Por aqui a gente citou a editora Vec. O arroba é a Vec editora. A gente falou do artista Levi Tonin. O arroba é Levi Tonin, underline Art. E a gente citou o autor Rodrigo de Oliveira. O arroba dele é autor, underline Rodrigo, underline D, underline Oliveira. Me siga também no Instagram, o meu arroba é l.f.saescritor. E o Vinícius está em Contos Selvagens. Esse podcast também está lá com o mesmo nome, o arroba é escritoresindependentes. E vocês já sabem, né? Se quiserem participar, indicar alguém, ou só dá um feedback e chama lá no direct. Vai ser da hora de trocar uma ideia. Valeu!